0: வணக்கம் இது தீபிகா அருணுடன் கதையோசை நூறு நாற்காலிகள் சிறுகதை எழுதியவர் ஜெயமோகன் சுவாமி சாதாரணமாக எதையும் சொல்லவில்லை வயதாகி உடல் குறுகியது போலவே அவரது சொற்களும் குறுகியிருந்தன ஒவ்வொன்றையும் அவர் நெடுநாட்களாக சொல்ல எண்ணியது போல் இருந்தது எல்லா வரிகளையும் நான் மீண்டும் மீண்டும் சொல் பிரித்து பொருள் கொள்ள முயன்றேன் நான் நேர்முகத்திற்கு செல்ல வேண்டிய நாளில் சுவாமி திருவனந்தபுரத்தில் சமாதியான செய்தி வந்தது அவர் என்னை வரவேண்டாம் என்று சொன்னதற்கு பொருள் புரிந்து திடுக்கிட்டேன் அவர் சொன்ன ஒவ்வொன்றுக்கும் மேற்கொண்டு என் வாழ்நாளில் அர்த்தம் காணப்போகிறேன் என நினைத்தேன் மதுரையில் பதவியேற்ற மறுவாரமே திருவனந்தபுரம் வந்தேன் காவல்துறையைக் கொண்டு ஒரே நாளில் என் அம்மாவை தேடி பிடித்தேன் போலீஸ் ஜீப்பில் பின்பக்கம் ஒப்பாரி வைத்து அழுதபடி வந்த பங்கரையான கிழவிதான் என் அம்மா என்று கண்ட முதல் கணம் சட்டென்று அவளை திருப்பி அனுப்பிவிட வேண்டும் என்று தோன்றிய எண்ணத்தை வெல்ல என் முழு ஆன்மசக்தியும் தேவைப்பட்டது செதிலடர்ந்த சருமமும் மெலிந்து ஒட்டிய உடலும் கந்தலாடையுமாக கைகூப்பி அழுதப்படி அமர்ந்திருந்தவளை லத்தியால் ஓங்கி அடித்து இரங்கடி சவமே என்று அதட்டினான் கான்ஸ்டபிள் அவள் வேண்டா தோம்ரா ஒன்று செய்யல தோம்ரா வேண்டா தோம்ரா என்று அலறி இரு கைகளாலும் ஜீப்பின் கம்பியை பிடித்து வலிச்சு தாழை இடுடே என்றார் இன்ஸ்பெக்டர் இதாக்குமா சார் அக்யூஸ்டு சாருக்கு கண்டால் அறியாமல்லோ நான் தலையை அசைத்தேன் அவளை இரு கான்ஸ்டபிள்கள் இழுத்துக்கொண்டு வந்து என் விடுதியின் முன்னால் பூந்தொட்டிகளுக்கு அருகே போட்டார்கள் நோயுற்ற நாய்போல கையும் காலும் நடுங்க தம்ரா தொம்ரா கொல்லாத தம்ரா என்று அழுதப்படி கிடந்தாள் நீங்க போலாம் என்றேன் சார் இந்த கேஸ் இதை நான் பார்த்துக்கிறேன் யுமெகோ என்று அனுப்பினேன் அவர்கள் சென்ற பின் மெல்ல அம்மா அருகே அமர்ந்தேன் நடுங்கிக் கொண்டு பூச்செடிகள் மேல் சாய்ந்து இலைகளுக்குள் ஒளிந்து கொள்பவள் போல பதுங்கினாள் அம்மா இது நானாக்கும் காப்பன் தம்ரா தம்ரா என்று கை கூப்பி கண்ணீர் வழிய சொல்லிக் கொண்டே நான் அவள் கூப்பிய கையை தொட்டேன் அம்மா இது நானாக்கும் நான் உனக்கு மகன் காப்பன் தம்ரா பொன்னு தம்ரா என்று சொல்லி உடலை முடிந்தவரை சுருட்டி கொண்டாள் நான் பெருமூச்சுடன் எழுந்தேன் என்ன செய்வதென்று தெரியவில்லை அவளுடைய மகனாக நான் இருந்த நாட்களை நினைத்து கொண்டேன் எனக்கு புரிந்த மொழி ஒன்றுதான் நான் உள்ளே சென்று வேலைக்காரனிடம் அம்மாவுக்கு இலை போட்டு சோறு பரிமாறச் சொன்னேன் அவன் பெரிய இலையைக் கொண்டு அவள் முன் விரித்த அவள் அழுகை நின்றது திகைப்புடன் பார்த்தாள் வேலைக்காரன் கொண்டு வந்த சோற்றை அவள் முன்னானே கொட்டினேன் குழம்பு ஊற்றுவதற்குள் அவளே அள்ளி அள்ளி உண்ண ஆரம்பித்தாள் நடுவே இலையுடன் அள்ளியபடி எழப்போனவளை இரு சாப்பிடு சாப்பிடு என்று அமரச் செய்தேன் அவள் சாப்பிட்டு முடித்ததும் மெல்ல அமைதியானாள் நான் அவளை மெல்ல தொட்டு அம்மா நான் காப்பன் என்றேன் சரி என்பது போல தலையாட்டி அங்கிருந்து வெளியே செல்லும் வழியை பார்த்தாள் அம்மா நான் காப்பன் நான் காப்பன் அவள் கையை எடுத்து என் முகத்தில் வைத்தேன் என் முகத்தை அவள் கையால் வருடச் செய்தேன் கையை உருவிக்கொண்டு தலையை திருப்பியவள் சட்டென்று அதிர்ந்து என் முகத்தை மீண்டும் தொட்டாள் ஆவேசத்துடன் என் முகத்தை அவளுடைய நகம் சுருண்ட கரங்களால் வருடினாள் என் காதையும் மூக்கையும் பிடித்து பார்த்தாள் அலறல் போல லே காப்பா என்றாள் சட்டென்று எம்பி என்னை ஆவேசமாக இறுக அணைத்து என் தலையை அவளுடைய மார்பு மேல் அழுத்திக் கொண்டு என் பின்னந்தலையில் மாறி மாறி அடித்து காப்பா காப்பா என்று கத்தினாள் அவள் என்னைத் தாக்குவதாக நினைத்து ஓடி வந்த வேலைக்காரன் நான் அழுவதைக் கண்டு நின்றுவிட்டான் நான் அவனை போ என்று சைகை காட்டினேன் அவள் என் கைகளை பிடித்து தன் முகத்தில் அறைந்தாள் என் தலைமயிரை பிடித்து உலுக்கினாள் சட்டென்று மீண்டும் வெறி எழுந்து என்னை கைகளாலும் கால்களாலும் மள்ளி அணைத்து இறுக்கிக் கொண்டாள் கழுத்து அறுக்கப்பட்ட ஆடு போன்ற ஓர் ஒலியில் அழுதாள் என் கன்னத்தை கடித்து இருக்கினாள் எச்சிலும் கண்ணீரும் கலந்த முகத்தால் என்னை முத்தமிட்டு கொண்டே இருந்தாள் நான் முற்றிலும் ஆட்கொள்ளப்பட்டு அவள் அருகே அப்படியே விழுந்துவிட்டேன் ஒரு மகத்தான வன மிருகத்தால் மிச்சமின்றி உண்ணப்பட்டவன் போல உணர்ந்தேன் வெளியே பேச்சுக்குரல் கேட்டது சுபாதான் நான் எழுந்த சட்டையை இழுத்துவிட்டு கொண்டேன் டாக்டர் இந்திராவும் சுபாவும் பேசியபடியே உள்ளே வந்தார்கள் என்னை பார்த்ததும் டாக்டர் சிரித்து நவ் ஐ காட் இட் அப்பவே எனக்கு சந்தேகம்தான் என்றார் நான் ஒன்றும் சொல்லவில்லை அவர் அம்மாவை சோதனை போடும்போது நான் சுபாவை பார்த்தேன் அவள் சாதாரணமாக நின்றாள் டாக்டர் ஒன்றுமே இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இல்லை பார்ப்போம் என்ற சுபாவின் கையை தொட்டுவிட்டு வெளியே சென்றாள் நான் சுபாவிடம் மீட்டிங் இல்லையா என்றேன் மினிஸ்டர் வரல என்று சுருக்கமாக சொல்லி நீங்கள் முழு நேர இங்கேயே இருக்க வேண்டியதில்லை அதுவேற ஏதாவது காசிப்பாயிட போகிறது பேசாமல் ஆஃபீஸ் போங்கோ என்றாள் நான் தலையசைத்தேன் நான் சொல்கிறத கேளுங்க இங்க உட்காந்து என்ன பண்ண போறீங்க உங்க ஸ்டேட்டஸில் ஒருத்தர் இங்க இருக்கிறது அவளுக்கு சங்கடம் சரி என்றேன் அவள் மெல்ல டோன்ட் பி ரிடிக்குலஸ் என்றாள் நான் முகத்தை திருப்பிக் சுபா அம்மாவையே பார்த்தாள் புவர் லேடி ரியலி ஐ கான்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹோர் ரியலி ஆல் த ஃபஸ்ட் ஷீ மேட் மை காட் தோளை குலுக்கிய பின் ஐ ஆம் லீவிங் இப்ப முனிசிபல் ஆஃபீஸில் ஒரு மீட்டிங் இருக்கு சீயு என்றாள் அவளை தொடர்ந்து நானும் சென்று காரில் ஏற்றிவிட்டுவிட்டு என் காரில் ஏறிக்கொண்டேன் ஆஃபீஸ் போகத்தான் நினைத்தேன் ஆனால் ஆபீஸை தாண்டி பார்வதிபுரம் சென்று அப்படியே வயல்களும் மலை அடுக்குகளும் சூழ்ந்த சாலையில் தோன்றியது திருவனந்தபுரம் சென்றால் என்ன என்று அங்கே ஒன்றும் இல்லை பிரஜானந்தரின் சமாதி அவரது குடும்ப மயானத்தில் இருக்கிறது அங்கே ஒருமுறை மட்டும் சென்றிருக்கிறேன் கவனிப்பாரில்லாமல் காட்டுக் கொடிகள் படர்ந்த ஒரு செங்கல் பீடம் அதன் மேல் எண்ணெய்கரை கருத்த ஒரு சிறு மண் விளக்கு சுற்றிலும் மரவள்ளியும் வாழையும் அடர்ந்திருந்தன அவர் வாழ்ந்ததற்கான தடயங்களே இல்லாமலாகிவிட்டது ஒருவேளை எண்ணெய் போன்ற சிலர் நினைக்கக்கூடும் காரை குமாரக்கோவில் வளைவில் செலுத்தி கோவில் வரை சென்றேன் கோவிலுக்கு செல்லாமல் குளக்கரைக்கு சென்று படிக்கட்டில் அமர்ந்து கொண்டேன் சிற்றலைகளை பார்த்து அமர்ந்திருந்த போது உதிரி உதிரி எண்ணங்களாக மனம் ஓடிக்கொண்டிருந்தது சிகரெட் தேடினேன் ல்லை காருக்கு எழுந்து செல்லவும் தோன்றவில்லை அம்மாவின் முகங்கள் நினைவில் தன்னிச்சையாக மாறிக்கொண்டிருந்தன வேலை கிடைத்து திருவனந்தபுரம் சென்று முதல் முறையாக அம்மாவை பார்க்கும் வரை என் மனதிலிருந்த முகம் ஒன்று அது வேறு வேறு முகங்களுடன் கலந்து தன்னிச்சையாக திரண்டு கொண்டே சென்றது ஒரு மூர்க்கமான பெரிய தாய்ப்பன்றி போலத்தான் அவளை நினைத்திருந்தேன் அம்மாவை நேரில் பார்த்ததும் நான் கண்டது முற்றிலும் வேறு ஒருவரை ஆனால் அந்த அம்மாவை கண்ட கணமே அதுதான் அம்மா என்று என் அகம் புரிந்து கொண்டது என்னை அவளும் அப்படித்தான் அதிர்ச்சியுடன் புரிந்து கொண்டாள் போல அதிர்ச்சியும் பரபரப்பும் தாளாமல் நிலை கொள்ளாமல் தத்தளித்தாள் ஏதேதோ புலம்பியவள் சட்டென்று கூச்சலிட ஆரம்பித்து அப்படியே மூர்ச்சையாகிவிட்டாள் பிராந்தியை குடிக்கச் செய்து தூங்க வைத்தேன் வேலைக்காரனை அனுப்பி புதிய சேலை வாங்கி வரச் சொன்னேன் காலையில் அவள் எழுந்ததும் அவளை புதிய ஒரு பெண்ணாக ஆக்கி என்னுடன் கூட்டிச் செல்ல நினைத்தேன் அன்றிரவு முழுக்க நான் உருவாக்கிய பகர் கனவுகளை நினைத்தால் எப்போதும் என் உடம்பு கூசிக்கொள்ளும் அம்மா அந்த புடவையை உடுக்க பிடிவாதமாக மறுத்தாள் மாறாக நான் என் சட்டையை கயற்றிவிட்டு அவளுடன் வரவேண்டும் என்று சொன்னாள் நாகாடிக்கு எந்திரிடே தம்புறான் கலசம் ஊரிடே வேண்டாடே ஊரிடே டே மக்கா என்று என் சட்டையை பிடித்து கிழிக்க வந்தாள் தன் குட்டி மேல் அந்நியமான ஒரு பொருள் ஒட்டியிருக்க கண்ட தாய்ப்பன்றி போல என்னை என் ஆடைகளிலிருந்து பீ்த்து மீட்க முயன்றாள் நான் அவளிடம் எதுவும் சொல்ல முடியவில்லை சொற்களை அவள் உள்வாங்கும் நிலையிலில்லை, அவளுக்கு திரும்ப கிடைத்த குழந்தையுடன் மீண்டும் திருவனந்தபுரம் குப்பைமேடுகளுக்கு திரும்பிச் செல்ல நினைத்தாள் நான் பேசிக்கொண்டே சென்று நாற்காலியில் அமர்ந்ததும் பீதியுடன் பின்னால் ஓடி வெளியே சென்று எட்டிப் பார்த்துவிட்டு திரும்பி வந்து தம்பரான் கச்சேரியில நீ இருப்பாடே ஐயோ ஐயோ என்று பதறினாள் எழிடே மக்களே கொன்னூடுவார்டே என்று கண்ணீருடன் கைகளால் மார்பில் அரைந்து கொண்டு தவித்தாள் மிகப்பெரிய தவறொன்றை நான் செய்துவிட்டது போல நினைக்கிறாள் என்று புரிந்து கொண்டேன் இருபது வருடங்களை மானசீகமாக பின்னால் சென்று அவளை புரிந்து முயன்றேன் சாக்கடைக்கு வெளியே வந்தாலே கல்லெறி கிடைக்கும் நாயாடிக்கு ஒரு நாற்காலி என்ன அர்த்தத்தை அளித்திருக்கும் அவனை அடித்து உதைத்து அங்கே தள்ளும் அனைவருக்கும் அது அடையாளம் குருதி வெறிகொண்ட ஒரு கொலை மிருகம் அது அன்று அம்மாவை நன்றாக குடிக்கச் செய்து நினைவற்ற நிலையில் உடைமாற்ற செய்து மதுரைக்கு கொண்டு வந்தேன் என்னுடன் பனிரண்டு நாட்கள்்தான் இருந்தாள் கூண்டில் அடைப்பட்ட காட்டு மிருகம் போல அலை மோதினாள் அவளை வெளியே விடக்கூடாதென்று சொல்லி கேட் கதவுகளைப் பூட்டிவிட்டு காவலுக்கும் சொல்லிவிட்டு ஆஃபீஸ் சென்றேன் ஆனாலும் இரண்டு முறை தப்பி ஓடினாள் போலீஸை அனுப்பி தெருவிலிருந்து அவளை பிடித்து வந்தேன் அவளால் வீட்டுக்குள் தங்க முடியவில்லை வீட்டில் சோறு தவிர எதிலும் அவளுக்கு ஆர்வம் இருக்கவில்லை என்னை பார்க்காத போது என் பெயர் சொல்லி கூச்சலிட்டபடி சுற்றி வந்தாள் மூடிய கதவுகளை படபடவென்று தட்டி ஓசையிட்டாள் என்னை பார்த்ததும் சட்டையைக் கயற்றிவிட்டு அவளுடன் வரும்படி சொல்லிக் கெஞ்சினாள் நாற்காலியில் அமர வேண்டாம் என்று மன்றாடினாள் நான் நாற்காலியில் அமர்வதைக் கண்டால் அவள் உடல் ஜன்னி கண்டது போல அதிர் ஆரம்பிக்கும் என்னுடைய சட்டை அணிந்த தோற்றம் அவளை ஒவ்வொரு முறையும் அச்சுறுத்தியது என்னை கண்டதும் பயந்து சுவர் மூலையில் பதுங்குவாள் நான் சென்று அவளை தொட்டு பேசும் வரை அந்த பதற்றம் நீடிக்கும் தொடுகையில் என்னை சின்ன குழந்தையாக தொட்ட உணர்ச்சியை மீண்டும் அடைவாளோ என்னவோ காப்பா காப்பா மக்களை களசம் வேண்டா கசேர வேண்டாம் மக்களே என்று கூச்சலிட்டு என் சட்டையை பிடித்து இழுத்து கிழிக்க ஆரம்பிப்பாள் பனிரெண்டாம் நாள் அவள் மூன்றாம் முறையாக காணாமலாகி இரண்டு நாட்களாகியும் கிடைக்காத போது நான் உள்ளூர் ஆறுதல் கொண்டேன் அவளை என்ன செய்வதென்றே தெரியவில்லை எவரிடம் கேட்டாலும் அவளை ஓர் அறையில் அடைக்கலாம் அல்லது ஏதாவது விடுதியில் சேர்க்கலாம் தான் சொல்வார்கள் ஆனால் எனக்கு அவள் தன் உலகில் எப்படி வாழ்வாள் என்று தெரியும் குப்பையை உண்டு தெருக்களில் தூங்கி வாழும் வாழ்க்கையில் அவளுக்கான உற்சாகங்களும் கொண்டாட்டங்களும் உண்டு அவளுக்கு நெருக்கமானவர்கள் உண்டு அது வேறொரு சமூகம் சாக்கடையில் வாழும் பெருச்சாளிகள் போல உறவும் பகையுமாக நெய்யப்பட்ட பெரியதோர் சமூகம் அது பல நாட்களுக்குப் பின் அவள் மீண்டும் திருவனந்தபுரம் சென்றதை உறுதி செய்து கொண்டேன் அவள் அத்தனை தூரம் சென்றதிலும் ஆச்சரியம் ஏதும் இல்லை அவர்களுக்கான வழிகளும் தொடர்புகளும் முற்றிலும் வேறு நான் அவளை என் நினைவுகளில் மெல்ல அழித்து கொண்டேன் ஒவ்வொரு நாளும் எனக்கான சவால்களை நான் சந்தித்து கொண்டிருந்தேன் அப்போது வெறும் ஒரு வருடத்தில் என் எல்லா கற்பனைகளும் கலைந்தன அதிகாரம் என்ற மாபெரும் இயந்திரத்தின் முக்கியமே இல்லாத ஒரு சிறு உறுப்பாக என்னை மொத்த இயந்திரமும் சேர் அழுத்தி உருமாற்றி அமரச் செய்தது அதிகாரம் என்பது ஒவ்வொரு அதிகாரியாலும் தன்னால் கையாளப்படுவதாக உணரப்பட்டாலும் கூட அது எப்போதும் கூட்டான ஒரு செயல்பாடுதான் உங்களால் அதிகாரம் செலுத்தப்படுபவன் அவ்வதிகாரத்துக்கு ஆட்படுவதற்கு ஒத்துக்கொள்ள வேண்டும் அதற்கு அவனுக்கு ஒட்டுமொத்த அதிகாரத்தின் அச்சுறுத்தல் கொண்ட கட்டாயம் இருக்க வேண்டும் ஆகவே ஒட்டுமொத்த அதிகாரத்தின் செயல் திட்டத்துடன் சரியாக இணைந்து தனி அதிகாரிக்கு அதிகாரம் கை தனித்து செல்லும் தோறும் அதிகாரம் இல்லாமலாகிறது நிர்வாகத்தில் ஈடுபட ஆரம்பிக்கும் அதிகாரி முதலில் அதிகாரத்தின் ருசியை அறிந்து கொள்கிறான் கூடவே அது எப்படி உருவாகிறது என்றும் கண்டுகொள்கிறான் மேலும் மேலும் அதிகாரத்துக்காக அவன் மனம் இயங்குகிறது அதற்காக தன்னை மாற்றிக்கொண்டே இருக்கிறான் சில வருடங்களில் அவன் அதிகார அமைப்பில் உள்ள பிற அனைவரையும் போல அச்சு அசலாக மாறிவிடுகிறான் அவன் கொண்டு வந்த கனவுகள் லட்சியவாதங்கள் எல்லாம் எங்கோ மறைகின்றன மொழி பாவனைகள் நம்பிக்கைகள் மட்டுமல்ல முகமும் கூட பிறரை போல ஆகிவிடுகிறது ஆனால் நான் அந்த கூட்டு அதிகாரத்திற்கு உள்ளே அனுமதிக்கப்படவே இல்லை எனக்கிடப்பட்ட வேலைகளை மட்டுமே நான் செய்ய முடியும் என்றும் ஒரு குமாஸ்தாவை கூட என்னால் ஏவ முடியாதென்றும் கண்டுகொண்டேன் எனக்கு மேலும் எனக்கு கீழும் இருந்த ஒட்டுமொத்த அதிகார அமைப்பும் என்னை வெளியே தள்ளியது நான் சொல்லும் எந்த சொற்களும் அவர்களின் காதுகளில் விழவில்லை சில சமயம் நான் புருமை இழந்து விரிகொண்டவனாகக் கத்தினால் கூட அந்த கண்ணாடி திரைக்கு அப்பால் அவர்கள் மெல்லிய புன்னகையுடன் என்னை பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் நகர் நடுவே கூண்டில் கிடக்கும் பெயர்தெரியாத வன மிருகமாக ஆனேன் சினம் கொண்டு எதிர்க்கும் தோறும் அது என் இயல்பான பண்பின்மையாகக் கண்டு மன்னிக்கப்பட்டது போராடும் தோறும் அது என் அத்துமீறும் பேராசையாகக் கண்டு விலக்கப்பட்டது என் நிலையை நான் அங்கீகரித்துக்கொண்டு பேசாமல் இருந்தால் என் குலத்திற்கே உரிய இயலாமையாக விளக்கப்பட்டு அணுகப்பட்டது என்னுடைய தன்னிறக்கமும் தனிமையும் உளச்சிக்கல்களாக எடுத்து ஒவ்வொரு கணமும் நான் முட்டி மோதி என் சதைகளை பீய்த்து அந்த கூண்டு நான் எப்படியோ எம்பிப் பிடித்து அமர்ந்துவிட்ட வானத்து உப்பருகையாகச் சொல்லப்பட்டது நான் சுபாவை திருமணம் செய்து கொண்டது கூட அந்த முட்டி மோதலின் ஒரு பகுதியாக இருக்கலாம் வெள்ளத்தில் எருமையை பற்றி கொண்டு ஆற்றை கடப்பது போல அவள் என்னை அவளுடைய உலகத்திற்குள் இட்டு செல்வாள் என்று எண்ணினேன் அவளை நான் அடைந்தது அவளுடைய உலகம் மீதான ஒரு வெற்றியாக கருதப்படும் என நம்பினேன் மாலை நிறத்து கொண்டாட்டங்கள் தோட்டத்து விருந்துகள் திருமணங்கள் பிறந்த சிரிப்புகள் உபச்சாரங்கள் செல்ல தழுவல்கள் உசாவல்கள் ஆனால் கருணை என்ற ஈவிரக்கமற்ற கொலை கருவியால் நான் எப்போதும் தோற்கடிக்கப்பட்டேன் அனுதாபத்துடன் என்னை பிரித்து எனக்குரிய இடத்தில் அமர வைப்பார்கள் சங்கடத்துடன் எழுந்தால் மேலும் கருணையுடன் என்னை வீட்டுக்கு அனுப்பி வைத்தார்கள் அவள் ஏன் என்னை திருமணம் செய்து கொண்டாள் என்று நான் அப்போது யோசிக்கவில்லை என்னுடைய ஆண்மையின் சான்றிதழாக உலகம் அங்கீகரிக்காவிட்டாலும் என்னுள் இருக்கும் வெற்றியாக அப்போது அதை எடுத்துக்கொண்டேன் நான் என் வாழ்நாளில் பெருமிதத்தை உணர்ந்த ஒன்றரை மாத காலம் அது அந்த மூடத்தனம் இல்லாமல் இருந்தால் அந்த அற்ப மகிழ்ச்சியையும் இழந்திருப்பேன் அவளுக்கு முன்னால் செல்ல வேண்டி கைக்கு சிக்கிய தெப்பம் நான் ஒரு எளிய கடைநிலை செய்தி தொடர்பு அதிகாரியாக இருந்த அவள் இன்று அடைந்துள்ள அத்தனை முக்கியத்துவமும் என்னுடைய மூன்றெழுத்து அவளுக்கு அளித்தவை அவள் செல்லும் தொலைவு இன்னும் அதிகம் அந்த கணக்குக்கு மேல் அவளே போர்த்தி கொண்ட முற்போக்கு பாவனை பரந்த மனம் கொண்ட நவீன யுகத்து பெண் இனி ஒருபோதும் அவளே அந்த போர்வையை விலக்கி அவளை பார்க்கப் போவதில்லை அதிகாரத்திற்கான தார்மீக பொறுப்புகள் அனைத்தையும் ஏற்றுக்கொண்டு அதிகாரமின்றி வாழும் நரகத்தில் நான் சென்று விழுந்தேன் நான் பணியாற்றிய ஒவ்வொரு அலுவலகத்திலும் எனக்கு கீழே ஒரு அதிகாரி இயல்பாக வந்தமைந்தார் அவர் அந்த பகுதியில் இருக்கும் ஆதிக்க ஜாதியினராக அப்பகுதியின் ஆளும் கட்சிக்கோ அல்லது உயர் அதிகாரிகளுக்கோ வேண்டியவராக இருப்பார் சில நாட்களிலேயே மொத்த அதிகாரமும் அவர் கைகளுக்குச் செல்லும் ஆணைகள் மட்டுமே நடக்கும் அவர் என்னிடம் ஒரு மெல்லிய பணிவை நான் அவருக்கு கட்டுப்பட்டவன் என்பதை ஒவ்வொரு கணமும் நினைவுறுத்தும் தன்மை கொண்ட பணிவு அது காட்டி எதற்கும் என்னுடைய அனுமதியையும் கையொப்பத்தையும் பெற்றுக்கொள்வார் மதுரையில் வேலை பார்க்கும்போதுதான் பிரேம் பிறந்தான் அவனுக்கு எட்டு மாதம் இருக்கும்போது மீண்டும் அம்மாவை சந்தித்தேன் அம்மாவும் இன்னொரு கிழவருமாக என்னை தேடி மதுரைக்கே வந்திருந்தார்கள் அம்மா என்னை அலுவலகத்திற்கு வந்து பார்த்தாள் நான் பொதுமக்கள் சந்திப்பு என்ற பெரும் வதையில் சிக்கி அமர்ந்திருந்தேன் கடவுளின் சந்நிதிக்கு வருபவர்கள் போல கைகூப்பி நடுங்கி அழுதப்படி மனுக்களுடன் வருபவர்கள் காலில் குப்புரவிழும் கிழவிகள் கைவிடப்பட்ட பெண்களின் கூசிச் சிறுத்த மெளனம் அநீதி இழைக்கப்பட்ட எளியவர்களின் ஆங்காரமும் வன்மமும் நிலம் பிடுங்கப்பட்டு அடித்து துரத்தப்பட்டு என்ன ஏதென்றே தெரியாமல் எவராலோ கூட்டி வரப்பட்டு எவரோ எழுதி கொடுத்த மனுக்களை கையில் பிடித்தபடி நிற்கும் பழங்குடிகளின் வெற்றிலைச் சிரிப்பு பெரிய கண்களுடன் வேடிக்கை பார்த்து பெற்றோரின் உடைகளை பிடித்து வரும் கைக்குழந்தைகள் வந்து கொண்டே இருப்பார்கள் என்னை சந்திக்கும் போதே தீர்ந்துவிடும் என்று நம்புபவர்களைப் போல என் முன் மூண்டியடிப்பார்கள் ஒவ்வொருத்தரா போங்க நெறிக்கப்படாது ஒவ்வொருத்தரா என்று மாயாண்டி கத்திக் கொண்டிருப்பார் அந்த ஒவ்வொரு முகமும் என்னை பதறச் செய்யும் ஒருவர் கண்களை கூட என்னால் ஏறிட்டு பார்க்க முடியாது அவர்கள் அளிக்கும் காகிதங்களை பார்ப்பது போல அவர்களை சந்திப்பதை தவிர்ப்பேன் சரி சொல்லியாச்சல்ல சரி பார்க்கறோம் செய்யறோம் செய்யறோமா போங்க என்று மீண்டும் மீண்டும் ஒரே சொற்களைச் சொல்வேன் அச்சொற்களை சொல்லும் ஒரு இயந்திரமாக என்னை உணர்வேன் அந்த மக்களுக்கு நான் எதுவுமே செய்ய முடியாதென்று அவர்களிடம் சொல்வதை பற்றி நான் பகற்கனவு கண்ட நாட்கள் உண்டு சொல்லி என்ன ஆகப் போகிறது என்று மீண்டும் தோன்றும் மீண்டும் மீண்டும் அடித்து ஒடுக்கப்பட்டு அள்ளி குவிக்கப்படும் குப்பைகள் போன்ற மனிதர்கள் எஞ்சியிருக்கும் நம்பிக்கைதான் அவர்களை வாழச் செய்யும் உயிர் சக்தி அதை நான் ஏன் ஊதி அணைக்க வேண்டும் ஆனால் இந்த மனுக்களை வாங்கிக் கொள்வதன் வழியாக அவர்களின் நம்பிக்கைகளை நான் வளரச் செய்து கடைசியில் பெரிய முறிவையல்லவா அளிக்கப் போகிறேன் காத்திருந்து கண்ணீருடன் நம்பிக்கிடந்து மீண்டும் கைவிடப்பட்டு ஆனால் அப்படி இரக்கமே இல்லாமல் கைவிடப்படுவது அவர்களுக்கு பழக்கம்தானே நூற்றாண்டுகளாக அப்படித்தான் கெஞ்சி மன்றாடி பிச்சை எடுத்து கால்களில் விழுந்து கைகளை முத்தி தம்புரானே எஜமானனே தெய்வமே உடையதே என்றெல்லாம் கூச்சலிட்டு அள்ளி வீசப்படுவதை ஓடி பொறுக்கி உயிர் கேவலமான அவமதிப்பாக மாற்றி கொண்டு வாழ்ந்து வாழ்ந்து தீர்த்த தலைமுறைகள் அவர்களை என்னால் ஏறிட்டு பார்க்க முடிந்தால் நான் ஒருவேளை அங்கேயே என் சட்டையையும் பேண்டையும் கழட்டி வீசிவிட்டு கோவணத்துடன் எளிய நாயாடி குறவனாக திருக்களில் இறங்கி வானத்துக்கு கீழே வெறும் மனிதனாக நின்றிருப்பேன் போல அப்போதுதான் கூட்டத்திலிருந்து நெரிசலிட்டு வந்த என் அம்மா அது எனக்கு மோன் எனக்கு மோன் காப்பன் என்று பெரிதாக கூச்சலிட்டாள் அவளுடன் வந்திருந்த இரு கிழவர்களும் சேர்ந்து காபா காபா என்று கூச்சலிட போலீஸ்காரர் அதட்டியபடி த என்ன சத்தேங்க வாய மூடுத வாயமூடு பொடதியில போட்டுருவேன் வாயமூடு நாயே என்று அதட்டினார் நான் சண்முகம் அவங்களை விடு என்றேன் அம்மா பழிரென்று ஏதோ கட்சி கொடியை முந்தானை போல போட்டு நரிக்குறவர்களிடமிருந்து பெற்ற பழைய பாவாடையை அணிந்திருந்தாள் தங்க வண்ணம் பூசி அலுமினியம் மூக்குத்தியும் கம்மலும் அணிந்திருந்தாள் மூவரும் என் அறைக்குள் ஓடி வந்தனர் அம்மா உறக்க இது எனக்கு மோன் காப்பன் எனக்கு மோனாக்கும் எனக்கு மோன் லே காப்பா என்று சொல்லி என் முகத்தை அள்ளி பிடித்து என் கன்னங்களிலும் கழுத்திலும் முத்தமிட்டாள் முத்தம் என்பது மெல்ல கடிப்பதுதான் என் முகத்தில் வெற்றிலை எச்சில் வழிந்தது மொத்த கூட்டமும் திகிலடித்தது போல நின்றதை கண்டேன் நீ உள்ள போயிரு நான் வாரேன் என்றேன் அம்மா நீ வாளே வாளே மக்கா என்று என் கையை பற்றி இழுத்தாள் ஒரு கிழவர் திரும்பி கூட்டத்திடம் எதே காப்பானாக்கோம் நாயாடை காப்பான் எங்க ஆளு எல்லாரும் போங்க இன்னைக்கு இனியே இங்கே சோறு கிட்டாது சோறு இல்ல போங்க என்று கையாட்டி ஆணையிட்டார் நான் எழுந்து அம்மாவை கரம் பிடித்து இழுத்துச் செல்ல மற்ற இருவரும் பின்னால் வந்தார்கள் ஒருவர் நாங்கள் எங்கிட்டெல்லாம் தேடினோம் காப்பா நீ கலசமெல்லாம் போட்டிருக்கேலே அப்போ நல்ல சோறு தருவார்களாடே என்றார் லே நே சும்மா கெட அவன் எம்பிட்டு தின்னாலும் இங்கே ஒன்று கேட்க மாட்டா பார்த்துக்க அவன் ஆபீஸராக்கும் கேட்டையா என்றார் இன்னொருவர் நான் அம்மா நீ இரு இப்போ வந்துருதேன் இங்கே இரு என்று சொல்லி முகம் கழுவிவிட்டு மற்ற அறைக்கு வந்தேன் வந்து அமர்ந்ததுமே ஒன்றை கவனித்தேன் மொத்த கூட்டத்துக்கும் உடல் மொழி மாறிவிட்டது நான் அதிகார வர்க்கத்தின் துண்டு அல்ல என்று அத்தனை பேருக்கும் தெரிந்தது போல ஆச்சரியமாக இருந்தது அவர்களில் ஒருவர் கூட என்னிடம் ஏதும் கெஞ்சவில்லை சிலர் மட்டுமே ஏதேனும் சொன்னார்கள் வெறுமே மனுவை மட்டும் தந்துவிட்டு சென்றார்கள் அம்மா அம்முறை இருபது நாட்கள் என்னுடன் இருந்தார் அவர்கள் மூவருக்கும் என் பின்கட்டில் தங்க இடம் கொடுத்தேன் ஆனால் கூரைக்கு கீழே தங்க அவர்களுக்கு பழக்கமில்லை கேம்ப் ஆபீஸின் சைக்கிள் ஷெட்டிலேயே தங்கிக் கொண்டார்கள் இரவும் பகலும் உரத்த குரலில் சண்டை போட்டார்கள் ஒருவரை ஒருவர் கற்களால் தாக்கிக் கொண்டு சுற்றிலும் மூடினார்கள் இரவில் தோட்டமெல்லாம் மலம் கழித்தார்கள் ஒவ்வொரு நாளும் சுத்தம் செய்யும் அருணாச்சலம் மெல்லிய குரலில் தனக்குள் சாபமிட்டுக் கொள்வதை நான் கவனித்தேன் அம்மாவுக்கு சுபாவை முதல் பார்வையிலேயே கொஞ்சமும் பிடிக்கவில்லை சுபாவின் வெள்ளை நிறம் ஒரு நோய் அறிகுறி மாதிரியே அவளுக்கு தோன்றியது அவளை பார்த்ததுமே அஞ்சி வீட்டுத் திண்ணையில் இருந்து இறங்கி ஓடி முற்றத்தில் நின்று கொண்டு வாயில் கையை வைத்து பிதுங்கிய கண்களால் பார்த்தாள் சுபா ஏதோ சொன்னதும் தூ என்று காரி தொப்பினாள் பாண்டன் நாய்லே அது பாண்டன் நாய்லே என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தாள் சுபா அம்மாவை பார்க்கவே அஞ்சி உள்ளே ஒதுங்கிக் கொண்டாள் அம்மா அவளை பார்த்தால் கையில் எது இருக்கிறதோ அதை அவளை நோக்கி வீசினாள் உடையை தூக்கி மர்ம உறுப்பை காட்டி வசை பாடினாள் சுபா வால் பிளீஸ் என் மேல கொஞ்சமாவது அன்பிருந்தா இவங்களை எங்கேயாவது அனுப்பிடுங்க உங்களை நம்பி வந்தேன் அதுக்காக நீங்க எனக்கு செய்யற லீஸ்ட் ஹெல்ப் இதுதான் அவங்கள என்னால் தாங்கிக்கவே முடியல ப்ளீஸ் என்று கதறி அழுது அப்படியே படுக்கையில் சாய்ந்து விட்டாள் அவள் அழுவதை விரித்து பார்த்து கொண்டு நின்றேன் பிரசவம் முடிந்து அவள் வேலைக்கு போக ஆரம்பிக்கவில்லை சொல்லுங்க பா சும்மா எதுக்கெடுத்தாலும் இப்படியே செல்ல மாதிரி நின்னா எப்படி என்றாள் சுபா ப்ளீஸ் நான் பார்க்குறேன் ஏதாவது பண்ணுறேன் மெதுவாக அனுப்பிச்சிடுறேன் என்றேன் நோ நீங்கள் அனுப்ப மாட்டீங்க சி அவங்கள நீங்கள் நம்ம வழிக்கு கொண்டு வர முடியாது அவங்க ஒரு வாழ்க்கைக்கு பழகிட்டாங்க இனிமே அவங்கள நம்மால் மாற்ற முடியாது அவங்க எங்கேயாவது சந்தோஷமாக இருந்தால் போதும் அதுக்கு என்ன வேணும்னாலும் செய்வோம் நான் என்னிடம் பிரஜானந்தர் சொன்னதைத்தான் நினைத்து கொண்டிருந்தேன் அம்மாவுக்கு பெரிய அநீதி ஒன்றை நான் இழைத்து விட்டேன் என் வாழ்நாளெல்லாம் நான் அதற்கு பிராயச்சித்தம் செய்ய வேண்டும் என்றார் அவளுடைய ஆணையை நான் மீறலாகாது அவளுடைய விருப்பமே அவள் ஆணை ஆனால் அம்மா என்ன விரும்புகிறாள் என்றே தெரியவில்லை என் வீட்டின் எதுவுமே அவளுக்கு தேவை இருக்கவில்லை சோறு கூட கொஞ்ச நாளில் அழுத்துவிட்டது அதே சமயம் சுபா மீதான வெறுப்பு ஒரு வேகமாக மாறி அவளை இயக்கியது அவளை போன்றவர்களின் பிரியம் போலவே வெறுப்பும் கரைகளற்றது பின்னாளில் யோசித்துக் கொண்டேன் சுபா மேல் அவள் கொண்ட வெறுப்பு எத்தனை ஆழம் மிக்கது என எத்தனை நூற்றாண்டு வரலாறு இருக்கும் அதற்கு அம்மா சமையலறையில் புகுந்து கிடைத்ததை அள்ளி போட்டு தின்றாள் வீட்டின் எந்த மூலையிலும் வெற்றிலை போட்டு துப்பி வைத்தாள் வீட்டுக்குள்ளேயே சிறுநீர் கழித்தாள் சுபாவின் புடவைகளையும் நைட்டிகளையும் ஜாக்கெட்டையும் பிராவையும் கூட எடுத்து அணிந்து கொண்டாள் எடையே எனக்கு மோன் காப்புனுக்குள்ளாதாக்கும் டி நீ போடீ நீ உனக்க வீட்டுக்கு போடி என்று ஒவ்வொரு முறையும் சுபாவின் அறைக்கு முன்னால் வந்து நின்று கத்துவாள் சுபா இரு கைகளாலும் காதுகளைப் பொத்திக் தலை தாழ்த்தி அமர்ந்திருப்பாள் ஆனால் அம்மா தன் அழுக்கு நிறைந்த கைகளால் பிரேமை தொட்டு தூக்குவதை மட்டும் அவளால் தாங்கிக் முடியவில்லை குழந்தையை கொடுக்காமல் அதன் மேல் குப்புர விழுந்து மூடிக்கொள்வாள் அம்மா அவள் முதுகை அடித்தும் அவள் கூந்தலை பிடித்து இழுத்தும் அவள் மேல் துப்பியும் பிராண்டியும் கூச்சலிடுவாள் நான் இரண்டு முறை அம்மாவை அள்ளி பிடித்து தரதரவென்று இழுத்து வெளியே கொண்டு சென்று தள்ளி கதவை சாத்தினேன் கிறிஸ்துதாசிடமும் செல்லத்திடமும் அம்மாவை குழந்தையை நெருங்க விடக்கூடாது என்று சொல்லி வைத்தேன் ஆனாலும் எப்படியோ உள்ளே வந்து விடுவாள் வெளியே இருந்து அவள் எடுத்து கொண்டு வந்த ஏதோ அழுகலை ஒருமுறை குழந்தைக்கு ஊட்டிவிட்டாள் குளித்துவிட்டு வெளியே வந்த நான் அதை பார்த்து திடுக்கிட்டேன் என் கை கால்கள் எல்லாம் பதற ஆரம்பித்தன அம்மாவை இழுத்துச் சென்று வெளியே தள்ளி செல்லத்தை வாயில் வந்தபடி வசைப்பாடினேன் செல்லம் சமையலறைக்குள் நின்று என் காதில் படும்படி ஏதோ சொல்வதைக் கேட்டேன் குரபுத்தி என்ற காதில் விழுந்ததும் மந்திரக்கோலால் தொடப்பட்டு கல்லாக ஆனது போல என் உடல் செயலற்றது பின் எல்லா சக்திகளையும் இழந்து முன்தளத்து சுழல் நாற்காலியில் அமர்ந்தேன் நூறு நாற்காலிகள் தொடர்ந்து கேட்க கதையோசையில் இணைந்திருங்கள் இணையதளம் மூலமாக உங்கள் கருத்துக்களையும் நன்கொடையையும் அளிக்கலாம் பாட்காஸ்ட் ஆரம்பிக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா வெப்சைட்டுக்கோ இல்லை ஆங்கர் ஆப்பையோ டவுன்லோட் பண்ணி உங்க போன்லேருந்தோ கம்ப்யூட்டர்லேந்தோ ரெக்கார்ட் பண்ணி எடிட் பண்ணி ஸ்பாட்டிஃபை உள்ளிட்ட பல பிளாட்ஃபார்ம்ல உங்க பாட்காஸ்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டும் பண்ணலாம் முற்றிலும் இலவசமாக